0: Nos últimos dias eu tenho refletido bastante sobre o caminhar e o processo da vida E analisando esse processo, esse caminhar da vida, naturalmente nós começamos a olhar para pessoas que deram certo Afinal de contas, elas é que servem de referencial para nós Você tem que ter sobre os seus olhos, diante de você, referenciais de pessoas que deram certo Afinal de contas, essas pessoas trilharam caminhos que nós estamos trilhando e chegaram lá. Há uma prática muito comum nos nossos dias, que é sobre mentoria, e a definição de mentoria, por aqueles que são mais especialistas no assunto, é de que um mentor é aquele que já chegou onde você quer chegar. Então você tem que ter alguém como mentor, alguém que você usa para aconselhar a sua vida, para dar direção, que chegou já aonde você quer chegar. Você não vai seguir alguém que não chegou em lugar nenhum. É perda de tempo. E quando você olha para esses referenciais, é assim 100%. Eles são resultado de um processo, de uma vida. E essa vida pode parecer algo assim muito complexo, mas não é. Quando você olha grande parte das pessoas, principalmente no que diz respeito à vida espiritual, à vida familiar, um casamento bem sucedido, pais que criam os seus filhos e os seus filhos se tornam pessoas assim que trazem alegria para os seus pais, 100% deles, não teve nenhuma fórmula mágica. Eles apenas decidiram obedecer rotinas diárias. Ensinar a criança o caminho que ela deve andar, não é de vez em quando, é todo dia. É buscar a Deus, não é de vez em quando, é todo dia. Porque o resultado nada mais é do que alcançado por um processo contínuo. É assim que funciona. Quando Jesus está aqui no Sermão da Montanha, e esse é um trecho, aliás uma expressão de tantos princípios do reino que Jesus expõe no Sermão da Montanha, ele está falando sobre qual deve ser o foco da nossa vida. E se você me disser em poucos minutos onde você gasta o seu tempo, eu vou dizer qual é a sua prioridade. O nosso tempo, porque as pessoas dizem assim, eu não tenho tempo. Não, tempo você tem. Você ainda não estabeleceu aquilo que é importante para você. Porque tudo aquilo que é importante para nós, o que, que nós fazemos? Nós encontramos tempo. Sempre vai ter tempo para aquilo que nos interessa, já perceberam ou não? Tem tempo. Quando você gasta o seu tempo, define explicitamente aquilo que é importante para você. E Jesus está agora aqui falando o que é importante para ele, para o reino de Deus. Deus. O reino de Deus tem prioridades estabelecidas. O reino de Deus ele funciona numa ordem. Contrário àquilo que é um, uma teoria da matemática, né, que aliás não é uma teoria, é um princípio da matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto, no reino de Deus isso não se aplica. No reino de Deus a ordem dos fatores... Altera o produto Se você tirar da ordem que Deus estabeleceu Você não vai ter o resultado que você espera E tem muita gente hoje olhando para a sua vida E reclamando do estado em que ela está Olha para a sua vida espiritual Olha para a sua vida profissional Olha para a sua vida familiar E diz, não está do jeito que eu queria Mas se você for sincero com você mesmo você está apenas colhendo o que você semeou. Você gastou tempo com coisas que não davam retorno nenhum. Você gastou tempo com coisas que não valorizavam o seu casamento e ele veio a naufragar. Aí você diz, eu não sei o que aconteceu, não deu certo. Não, você sabe o que aconteceu. Talvez você não tenha coragem o suficiente para reconhecer o erro. Mas falhas... E é óbvio que existem fatalidades, mas elas são raras. Normalmente são resultado do foco errado. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele olhar a preocupação das pessoas sobre o que haveriam de comer, o que haveriam de vestir, como seria o dia de amanhã, Jesus vem e estabelece a ordem do reino. E hoje eu quero, de uma forma muito sucinta mesmo, eu disse pessoal, estou aqui, o pastor Cavalari até me trouxe um remedinho ali para a minha garganta, porque eu falei seis vezes em dois dias, sábado e domingo. Eu estou com a garganta bastante arranhada e pesada e eu disse que ia procurar, procurar ser sucinto. É, vamos ver se eu consigo. Eu queria hoje te ajudar a definir as suas prioridades. Porque tem muita gente que não sabe como chegar. E a função de um pastor, de alguém que prega a palavra, é ser um guia espiritual. Eu quero te ajudar a definir as prioridades. Não segundo aquilo que você julga importante. Não segundo aquilo que eu acho que é o ideal. Mas eu quero a luz da palavra de Deus. São palavras de Jesus Cristo. A te ajudar a entender quais devem ser as suas prioridades... E quais devem ser as ordens destes fatores para você finalmente chegar onde você tanto sonha chegar. E mais importante ainda, onde Deus quer te levar. Deus tem para nós um futuro abençoado. Deus sonha com dias felizes para você. Deus quer ver a sua família bendita, você quer ver o seu casamento florescendo. Deus quer ver você prosperando em tudo. Mas para isso você tem que seguir a ordem estabelecida por Deus. As prioridades que Jesus fala aqui são claras. Não estou aqui inventando a roda. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para ela. Sabe por quê? O mundo vai sempre nos impor algumas urgências. Se você não for alguém que sabe... Cuidar daquilo que é o seu dia Você há de convir comigo De que ele vai passar E você vai deixar de fazer o que precisava Para fazer coisas que surgiram de repente Quem se torna escravo das emergências da vida Nunca vai obedecer às prioridades Ah, mas eu estava fazendo ainda E aí surgiu um, não sei o que tem Ah, mas eu até queria terminar aquele projeto Mas aí no meio do dia e sabe qual é o problema? Tem pessoas que transformam como prioridade na sua vida o que outros não priorizam. Aí tem gente que espera que você priorize na sua vida aquilo que ele não priorizou. Como pastores, e os colegas estão aqui, e a gente está com a responsabilidade de pastorear e cuidar do povo, ela não é só minha, é de todos nós. E a gente sabe que às vezes a pessoa vem... E quer que você resolva na hora o que ela não resolveu em dez anos. Não, mas eu preciso me ajudar hoje. Tá, mãe? hoje? É, não, tem que ser agora. Aí você olha, normalmente, aquilo que chegou ao estado em que está, é resultado de uma despreocupação, a pessoa não valorizou. Vai morrendo aos poucos, vai definhando aos poucos, e quer que nós priorizemos o que elas precisam priorizar. Então Jesus expõe aqui: se você puder manter a sua Bíblia aberta, caneta, destaca aí no seu smartphone, sublinha, faz alguma coisa, porque eu quero te orientar sobre as palavras de Jesus. Essas são palavras de Jesus Cristo. As palavras dele são espírito e vida. Então quando você está falando de Jesus falar não é a palavra de um guru, não é a palavra de um coach Não é a palavra de alguém que é especialista em PNL Não, essa é a palavra do criador da vida Essa é a palavra daquele que quando fala as coisas vem à existência Então você não pode pegar as palavras de Jesus e tratá-las como palavras comuns Elas não são as palavras que Jesus agora diz a uma multidão. Havia uma multidão de pessoas assentadas ouvindo o seu sermão. E ele agora as orienta sobre como deveriam proceder. Ele diz, primeiro, busquem em primeiro lugar. Então aqui a gente já define, o reino de Deus tem prioridades, primeiro lugar. Se tem primeiro é porque tem segundo é normal isso. Primeiro, é porque tem, depois o segundo, depois tem o um terceiro. E é isso que define prioridades. Eu não sei quem tem o hábito, eu já tentei isso algumas vezes. É usar os recursos que hoje nós temos nas ferramentas de celular, que é listas de coisas a fazer do dia. Prioridade 1. Um. Você diz, não, eu tenho isso aqui, não pode ficar para amanhã. E você estabelece a ordem. Jesus está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Para um pouquinho comigo aqui agora e veja a ênfase que Jesus dá naquilo que é importante fazer. Ele diz que é necessário buscar. Buscar. Portanto, as coisas de Deus devem ser Buscadas Intimidade com Deus, diz o salmista É para aqueles que a buscam Tiago diz que quando nós o buscamos Nós o achamos Portanto, quanto mais eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida Tem que entender de que há uma participação necessária da minha parte Eu preciso buscar não é algo que vai acontecer do nada. Ah, eu não sei o que aconteceu, eu estava um dia, hum, de repente, milagre aconteceu. Ah, eu não sei, eu estava andando na rua e de repente, do nada, estava tomando banho, hum, Deus veio. Não. A vida é uma busca contínua. E buscar aqui significa, no verbo imperativo que Jesus diz, busque. É uma perseguição ativa e contínua. Não é o que eu encontro hoje e acabou. É o que eu vou descobrindo dia após dia. Oséias diz, conhecei e prossegui em conhecer a Deus. Continuo, todos os dias. Eu olhei a Bíblia hoje. Eu busquei a Deus hoje. Ah, não, eu já busquei essa semana. Não. O que Jesus está dizendo aqui, ele faz a comparação, depois a gente vai ver na aplicação, porque ele está agora contrapondo o que havia sido, aliás, o que é ainda, prioridade para muitos. Comida, roupa. Ele diz, não. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Assim como vocês têm que buscar comida todo dia, buscar roupa todo dia, para se vestir. Porque você não disse: assim, não, eu já, hoje eu já fui vestido no trabalho essa semana. O restante da semana eu vou nu. Porque eu já fui vestido uma vez, não vou mais nenhuma. Ah não, eu já almocei segunda. Não vou mais almoçar o resto da semana. Não. Você faz o quê? Diariamente. Busca é perseguir. Perseguir é Buscar. Isso define prioridade, eu saio todos os dias e o salmista diz, logo pela manhã eu busco a tua presença. É prioridade, é o mais importante, é aquilo que mais deve estar mexendo no meu coração. Busca contínua todos os dias da sua vida. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Agora presta atenção. Eu quero só desenvolver o raciocínio com vocês E eu preciso muito que tanto em casa Você que está me acompanhando Como aqui, a gente vai ficar dentro do tempo, prometo Agora, buscar o reino de Deus Envolve buscar um rei O que é que define um reino? Um rei Se não tem rei Não tem reino É básico Todo reino tem que ter um rei. Se não tem rei, não é reino. O que é que faz do reino unido um reino? Titinha Betinha. 96 anos, firme e operante. Ó, oh, é Betinha. Esses dias eu estava lendo um artigo dizendo que existe é, um código... Do governo britânico, para quando é, a Betinha vier a falecer, eles ainda acreditam que isso vai acontecer. Eu já não acho que vai acontecer. Isso aí, eles têm um plano, há 96 anos eles têm esse plano. Eu, o, o termo que ele diz é: a ponte de Londres caiu. A ponte. E diz que quando ela morre, imediatamente a família é informada. E imediatamente, o rei, o príncipe Charles, coitado. Você imagina se você fosse o Charles esperando para casar. O irmão, já tinha desistido. A mãe dele passando a mão na cabecinha, disse, assim, um dia você vai ser rei, meu filho. E o homem está quase 80. E nada. Você um dia vai ser rei, meu filho. Imediatamente, ele é comunicado e assume... O reinado Depois tem a cerimônia da coroação Que pode acontecer meses ou até Mais de um ano depois Porque é uma cerimônia Mas o reino Não pode ficar sem um Rei Portanto buscar o reino Envolve diretamente Você buscar o Rei É o rei A sua prioridade de vida Deve ser buscar o reino de Deus e aquele que incorpora em si a autoridade desse reino, que é Jesus Cristo. Eu devo buscar todos os dias, eu devo entregar minha vida a Cristo todos os dias, nós temos um ato que é o início de uma jornada Fazemos um apelo, convidamos pessoas através do evangelho A receberem um convite da graça Eu reconheço Cristo como meu único e suficiente salvador Aí você vem, confessa os seus pecados Decide viver em novidade de vida Mas isso não se faz uma vez, é todo dia Tem uma música que o Thales Roberto gravou um tempo atrás E a gente até cantou um tempo aqui Depois o pessoal se puder cantar Diego, estou te botando em fria é, dizia, eu escolho Deus Eu escolho Cristo todo dia Porque todo dia a música diz O pecado vem e me chama Todos os dias Tem que ser a minha busca, a minha prioridade Se eu quiser chegar aonde Deus quer me levar Tem que ser o reino de Deus Tem que ser Cristo Todos os dias Aí tem gente que diz assim ah, pastor, mas como é que eu me, re, me relaciono com Cristo todos os dias? Bem, Ele está próximo. Quando você fala com Ele, Ele ouve a sua voz. Você não precisa do ambiente do culto para buscar a Deus. O ambiente do culto é um ambiente de celebração aonde os servos, os súditos de um reino vêm prestar honras ao seu rei. Deu para entender a diferença? São como essas grandes celebrações que acontecem. Estou usando aqui a figura de, de linguagem e o exemplo do reino britânico, porque é o reino mais longevo que existe e que a maioria conhece. Mas existem situações em que a Betinha passa lá. Agora teve a última que tadinha, ela não conseguiu nem sair na, 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 na carruagem. Aí colocaram uma TV de LED com ela fazendo assim com a mão. Ó. Vocês viram isso ou não? Teve um, um dia do não sei o que ter, e ela não conseguiu, ela não estava bem. É muito disposta, Tadinha. 96 anos. E você aí reclama que com a gripinha não sai de casa. Aí não podia, Betinha, botar uma TV de plasma, alguma coisa assim, na carruagem. Com a Betinha fazendo assim, ó. E aí o povo ia para a rua. Para quê? Para prestar honras à sua rainha, no nosso caso, ao nosso rei. É o que nós fazemos aqui nos cultos públicos. Mas a minha busca ao rei deve ser todos os dias. É incluir o Senhorio de Cristo. Quando Jesus faz um convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11:28. 28, no verso 29, olha o que, que ele diz. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha o que, que Jesus diz. Eu decido colocar o jugo sobre mim todo dia. Ele diz, tomai sobre vós o jugo. Eu decido todos os dias de manhã, ao sair de casa, ao levantar diz, Senhor, eu quero a sua vida sobre mim. Eu quero seguir a sua vontade. Eu, eu tomo o jugo. Ele não é imposto sobre mim. Porque é o reino de Deus, servir a Cristo, não é por imposição. Você não busca a Cristo por obrigação. É o reino de amor. Ele veio para os que eram seus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Eu tenho que querer. Eu decido todo dia tomar o jugo de Cristo, da sua autoridade, do seu governo, do seu senhorio. Todos os dias eu decido. É algo que todos os dias eu busco. Eu busco o reino de Deus. Segunda coisa que Jesus define aqui como prioridade é a sua justiça. Buscar o rei, buscar o reino também significa buscar a sua justiça. Isso quer dizer que as regras, a justiça, é estabelecida pelo governo do rei. Reino e governo são meio que sinônimos. Reino significa governo. Tanto é de que quando houve a anunciação profética messiânica de Isaías, ele diz, um filho se nos deu, um menino nos nasceu O governo está sobre os seus ombros Então, o governo Isso quer dizer que o reino de Deus tem regras Eu não me relaciono com Cristo baseado no que eu acho que é certo É a minha justiça, ah, para mim tanto faz Bem, eu me relaciono, cada um tem o seu jeito de viver com Deus Balela, fake news, não existe isso. Ah, cada um viu, Deus é pessoal. Esse negócio que vem para a igreja, a igreja sou eu, não é. A sua justiça, eu busco o controle de Deus, mas eu também busco as regras que estabelece. Eu não posso fazer parte de um reino se eu não obedeço às suas regras. Tem pessoas que são expulsas. Quando você lê livros de história antiga, eu, eu gosto de ler principalmente livros de história, você vai ver que era muito comum pessoas serem banidas de um reino. E normalmente eram banidas porque não se submetiam ao rei e não se submetiam às leis do reino. Mas nós não, nós queremos fazer parte do reino, mas do meu jeito. Não, o reino, eu sei, tem um trono, ele está sentado, ele governa, mas é, como o Pedro diz: meu corpo, minhas regras. Onde você inventou isso? Se a Bíblia diz que já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Como é que você diz que é crente e quem governa a sua vida é ainda as suas vontades? Jesus está dizendo: busque em primeiro lugar o reino, o seu rei, e se submeta à sua justiça. Eu vou buscar o que agrada a Deus, eu busco agradá-lo, eu busco saber fazer a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus espera que eu faça diante dessa situação? O que é que Deus espera que seja a minha atitude perante essa situação, nesse relacionamento? O que é que Deus espera? Queridos, o reino de Deus, ele não deve ser apenas experimentado interiormente. Ele também deve ser expresso exteriormente. A Bíblia diz que quem o ama deve andar assim como ele andou. Nós somos súditos de um rei. Isso quer dizer de que as atitudes de Cristo devem ser reveladas em tudo que eu faço. Se é Cristo quem governa você... A justiça dEle tem que estar dentro de você. Eu não faço mais o que quero. A minha vontade é dEle. Aleluia. Nós hoje vivemos na margem de um precipício da banalização do que é o Evangelho puro. O Evangelho exige comprometimento. Tem coisas que o meu corpo quer fazer. Que o meu desejo carnal quer fazer. Mas eu estou submisso ao governo e à justiça de um Senhor que me salvou. E me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Aí eu quero o benefício da salvação. Mas eu não quero seguir as regras do reino. É como se você adotasse... Eu quero ser cidadão... vai. Das ilhas, sei lá o quê. É Maldiva, é bom, irmã. Eu até eu acho que eu ia querer ser. Aí você diz: eu quero benefício. Esse tipo de passaporte, esse tipo de cidadania, me dá direito a entrar em país, eu tenho direito a plano de saúde, tenho direito a ganhar um valor X para manter auxílio gás, auxílio gasolina aditivada. Aí é chique, hein? Beleza, benefício! Aí um dia o reino diz assim: tem guerra. Você precisa ir pagar. Eu não vou nada. Guerra? Mas o seu passaporte diz que você agora é cidadão desse reino. Não, não, para mas peraí. Era, eu pensei que só tinha prós. Eu não achei que tinha contras. E sabe que numa análise fria é o como nós tratamos o reino de Deus? Nós só queremos os benefícios. Nós só queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Tô salvo, aleluia, glória. Mas Deus exige de você um comportamento compatível com o seu reino. E você precisa entender que é assim que você deve viver. Você tem que viver dessa maneira, expressando o caráter de Cristo. Nós buscamos o reino de Deus e as pessoas têm que ver que o reino de Deus está em. O que Jesus disse? Quando disserem que o reino de Deus está aqui ou está ali, não acreditem, porque Ele disse que o reino de Deus está em vós. Isso quer dizer que quando a pessoa olha para mim, ela tem que ver o reinado de Cristo. Ela tem que ver o brasão Você já foi em lugares Onde está sobre a autoridade De um reino Tem lá o brasão Diz Sobre o governo de fulano Embaixada é assim Você vai em qualquer país Eu estava fora do país Numa ocasião, roubaram meu passaporte Meu da minha esposa Fui pedir para minha esposa tirar uma foto Aí eu estava com uma bolsa de tiracolo Tipo a que o Pedro Amadeu usa mas a minha era um pouco mais... A do Pedro era meio estranha ainda. Eu já falei para ele, se liberta disso aí. A minha era... Aí eu falei para ela, amor, eu não vou querer tirar a foto com... Sabe, a tira aqui assim, ia ficar meio esquisito, sabe? Aí eu falei para ela, ó, pega minha bolsa com o celular. Ela pegou a bolsa, ao invés de colocar no tiracolo dela, ela pegou a bolsa e botou assim no meio da perna, sabe? E fez assim com o celular, ó. E eu todo posudo lá, tira a foto, tira a foto, aí tira outra, vê se ficou boa. Na hora que ela me devolveu o celular, eu falei, cadê minha bolsa? Passou um filho de Belial, um incircunciso filisteu, passou e ela nem viu, levou a bolsa com o meu passaporte, com o dela, com carteira, com cartão de crédito. Foi um Deus nos acuda. Aí foi a gente com ela, começou entrou entrar desespero. E eu querendo matar aquela mulher. Se, o marido que nunca falou que queria matar a mulher. Esse dia, um dia, vai chegar. Eu falei, a meu aí ela desesperada e começou a gritar. E os turistas sem entender nada, mas eles têm um esquemas. A gente andando, teve que andar até uma delegacia para fazer um B.O. Falou, não tem jeito, eu tinha que viajar de volta no outro dia. Como é que eu vou entrar no Brasil... Sem um passaporte que diga que eu sou brasileiro. Eu não posso chegar lá para embarcar e dizer... Eu sou brasileiro, hein? Ó, oh, tá vendo aí? Oh, brasileiro. Você precisa do quê? De um documento que comprove que você é cidadão brasileiro. Não, tem que ir na embaixada. No outro dia de manhã. Fomos até a embaixada. Primeira coisa que você vê de longe na rua. Uma bandeira hasteada. Quando você entra no prédio... O brasão da República Federativa do Brasil Qualquer pessoa que passasse na rua Você não precisa dizer Onde é que é a embaixada do Brasil? Não, tá, bandeira do lado de fora Brasão enorme do lado de fora Querido, conosco tem que ser a mesma coisa As pessoas têm que perguntar Será que ele é crente? Não, será não Olha a bandeira do evangelho hasteada na vida dele Olha a marca de Cristo, Paulo diz, quanto ao mais ninguém me moleste, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. O sangue de Cristo, tudo que eu faço, quando as pessoas vêm e falam, o jeito de falar. Às vezes tem uns crentes que falam, eu sou crente, de dez palavras que ele fala, nove e meia palavrão? Não, você não representa o reino. A sua atitude não é compatível com o reino. Você tem que buscar a justiça de Deus. Buscar revelar o reino de Deus na sua vida. Porque nós somos a carta escrita. Nós somos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. Cada um de nós é uma pequena embaixada. Quando você vai no seu trabalho, você é território do reino de Cristo. Então quando você vai lá, as pessoas olham para você e dizem assim, reino de Cristo. Por quê? Porque tem a marca de Cristo nele. O jeito que ele fala. O je... Você chega na, na, na Embaixada Brasileira. Eu entrei. Eu cheguei. A linguagem. Eles falavam o que? Japonês lá dentro? Na hora que eu entrei no, no, no consulado. O que eles falavam? Português. Porque a linguagem daquele governo. É a linguagem de uma nação. A nossa linguagem é a linguagem... Da palavra Tem coisas que não ficam bem nos teus lados Não compete, ser é cidadão de outro reino Você tem que mudar o seu linguajar O seu vocabulário tem que ser outro Você mudou Busque isso Agora isso é uma busca Prioridade na sua vida Não, eu tenho que me olhar Eu não, eu não posso mais ser, eu sou crente agora Tem hora que nós esquecemos quem é crente Fala a verdade Aí tem não, não o velho homem está querendo ressuscitar você já teve assim, os momentos assim, quase que eu esqueci que eu sou crente. Porque dá vontade às vezes, sabe, aqueles momentos em que você diz, não posso. Eu sou representante do reino. Porque quando as pessoas olham para mim, precisam ver Cristo. Busque, é prioridade na sua vida. Busque o reino de Deus, a sua justiça. Eu tenho que buscar, cada dia mais, ser parecido com Cristo. Quando eu faço essas coisas, a provisão vem naturalmente. Porque quando você é adotado por um reino, esse reino cuida de você. É isso que Jesus está dizendo. Se você vier para o meu reino, não se preocupe. Eu, o rei, vou prover para você as suas necessidades. Por que, que há tanta disputa política e por aí? Ah, eu não tenho creche para os meus filhos. Ah, eu não tenho saúde pública. Eu pago tanto imposto. Porque a reclamação qual é? É obrigação do governo. Espera-se que o governo cuide do seu povo. Mas o reino de Deus não precisa ter essa briga. A provisão infinita. Ele diz, se você se colocar debaixo do meu reino, se você estabelecer o meu reinado sobre a sua vida, se você andar segundo as leis do meu reino, a minha justiça, todas essas coisas lhe serão dadas. Isso quer dizer que eu, não preciso, eu, só, eu sou servo do rei Jesus. Eu sou cidadão do reino de Deus. E quando você chega em algum lugar, é por isso que Jesus disse, tudo que você precisar, pede, porque eu vou te dar. Ele não vai te dar pelos seus medos. Não, mas eu trabalhei muito. Ele disse, não, não. É porque você faz parte do meu reino. E porque você faz parte do meu reino, eu que sou o rei. Proverei para você as suas necessidades. Por que que Paulo escreve agradecendo aos filipenses? Quando uma oferta é enviada por um trabalho que ele faz no plantio de uma outra igreja. Ele diz, olha, eu recebi o que foi enviado por vocês. Sou muito grato. Ele não diz assim, eu vou pagar. Fica tranquilo. O que que ele diz? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória... Há de prover em Cristo Jesus. Ele estabelece o reino, quem o fundamentou e quem o governa. Ele diz, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Aleluia. Meu irmão, ser crente não é, não é o que você pensa de vir em culto. De simplesmente colocar um rótulo e dizer, sou evangélico. Ser crente é participar de um reino. É buscá-lo em primeiro, é estabelecer prioridade. A minha vontade. Paulo escreve isso a Timóteo e eu termino aqui porque meu tempo foi embora. Quando ele está explicando para aquele jovem pastor. Quais deveriam ser as suas prioridades. Ele diz, ô Timóteo, na sua segunda carta capítulo 2, versículo 3 ou 4. Ele diz, nenhum soldado. Deve se preocupar com as coisas desse mundo. Antes, a sua prioridade deve, faz, deve ser fazer a vontade daquele que o arregimentou. A nossa busca, prioridade, é buscar Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, se você decidir andar segundo a vontade de Deus, buscar pureza, santidade, mudar de vida para valer. Tudo que você está preocupado aí. E a Bíblia diz aqui, quando Jesus se refere a essas coisas, aí você vai lá no versículo de número 25, a preocupação com as coisas do dia a dia, com o que você vai comer, com o que você vai beber e o que você vai vestir. Você já percebeu que isso aqui são as bases de qualquer reino? É prover o básico. Ele diz, essas coisas se lheão dadas. Se você está... Sabe qual é o nosso problema? A gente está atrás dessas coisas. E a gente deixa o reino em segundo plano. Aí a gente altera a ordem dos fatores. Aí não tem um resultado. Aí sabe o que acontece? Você tem que desesperadamente buscar provisão. Você vai atrás de paz e não consegue. Porque esse reino, aquele que governa, é o príncipe da paz. Aí ele vem e diz a minha paz, eu te dou. Eu dou, eu dou. Não uma paz que eu busco. Ah, eu estou, eu estou procurando paz. Já viu gente dizendo assim? Ah, eu estou atrás de paz. Você nunca vai encontrar paz sem Cristo. Aí você vai atrás de coisas. Você vai atrás dos prazeres da vida. E você altera a ordem dos produtos. Aí sabe o que acontece? Na matemática diz que no final o resultado é igual. Mas na conta de Deus ela não fecha. Você já fez equação de segundo grau e não fechou? Eu era péssimo em matemática. Horrível, colei muito, demais. Deus já me perdoou, mas eu estou aqui de pé. Eu era péssimo, e não tinha nada pior do que você voltar e fazer aquelas contas. O X, acha o X, não, deixa o X em paz. Deixa o X lá, o que tá atrás do X? O X está quieto, tem que achar o X da equação e buscava o X. Aí fazia a conta, voltava, pagava E às vezes, com aquelas borrachas, sabe aquelas borrachas duas cores, vermelho e azul? Você passava, rasgava a folha Apagava, voltava Apagava, não chegava nunca A conta não fechava Meu irmão, tem gente que dá igual aquele papel meu A vida está tão, ó De tanto que você já tentou apagar e começar de novo Ó, você pega a borracha e tenta Agora vai Aí você tenta do seu jeito, agora vai Mas você não seguiu a, a regra Jesus tem um destino maravilhoso para você. E Ele quer fazer isso na sua vida hoje.